0: ムックスタディ日本の歴史第百十七回目でございます
1: 。百十七
0: 回目。はい。はい、えっ、ー、と、まあ、早速と言いたいところなんですけども、はい、ここで一つ、この番組がなんと月間で。五十万再生を突破したと。
1: すごいですね、これはね。
0: ねえ。ここ最近は実は四十万再生回数っていうんですか。はい。月間で。これが常にコンスタントにこう超えてたんですけども、はいまあ、5月の1から末日にかけての統計でうん、うん。えーまあ、50万再生を突破したと。なるほど。ありがたいですね、本ねえ、本当にありがとうございます。なんか、記念のことをやろうよっていうことで、はい、はい、話してたんですけども、結局、僕も広瀬さんもう,うまく話がまとまらず。そうですね。<笑>何か
1: はするということ
0: ですね、はい。今回ね、なんか発表したかったんですけども、はいまあ、今月の6月の、えー、と末あたりに、うんえーうん、何か、まあ、それがインスタライブなのか、
1: はいもしくは
0: 、ズームみたいなのでね、はい、そうですね。なんか、みんなでみたいな感じでやるのか、はい、なんかそこら辺をちょっと考えてますので、そうですね。はい。うん、あの、番組のツイッターとか、まあ、ホームページ等でご連絡しますので、ぜひチェックしてくださいと。はい。はい、いうことで、えー、今回もね、リクエスト来てますので、はい、早速読みたいと思います。ラジオネーム、マイカさん。えー、リクエスト人物出来事は、信長と光秀の関係についてと。はい。はじ、いえー、めまして、マイカと言います。アメリカに住んでる日本語の学習者ですと。アメリカ、す結構なあ
1: 何回かね、この番組、こういう感じの方がリクエストいただいてる、はいはいはい、すね。そうアメリカ、は
0: い、イギリス、インドもありましたね。はい。うんあのーいいんですかね、僕らの日本語で
1: いや多分変な癖ついちゃってる可能性ありますよね<笑>ねね、ちょっと「要するに」がちょっと映っちゃうと僕も気をつけないといけないね責任重大ですねね,ね
0: なんかこれがね、はい、結構ポッドキャストの可能性かなと思うんですけども、はいえー、っと続けますね、はい「勉強を始めてから18年ですがまだ日本語の抑揚のコツをつかんでいません」「日本語を聞く練習としてこのポッドキャストを見つけました」その時からもう何度も聞いています、えー、もう何度ももくもくを聞いていますとあれですね、うん、例の
1: やつですね例のやつですね
0: もくよですね,ね、はいえー、どの話もとても面白くていい勉強になっていますさてリクエストについてですが最近聞くドラというポッドキャストで信長と光秀の話を聞きました信長は光秀にとてもひどいことをしたんですねこの二人の関係についてもっと聞きたいですどうして信長は光秀にむごい周知をしたんですかよかったら聞かせてください。もっとも、光秀は信長を殺したんだからそっちの方がむごいですけど、笑
1: い。あもう、日本語すごいですね。よろしくお願いし
0: ますなんですけども、これ、マイカさん、はい、あの、日本語上手です。上手ですね。あの、うん、も
1: う、文を見,見たんですけど、<笑>うもう、日本人よりも上手かもしれない、ね、
0: 本当ね、に、はい。いや、ということで、マイカさん。ありがとうございます、
1: はいはいあの。明智光秀に関してはもうすでにね、うん、やってますので、はい、それを聞かれたらいいと思うんですけど、はい、まだ織田信長の方はまだしてませんので、はいはいまあ、どこかでもちろんやろうかなと思ってるんですけど、はい、今日は、うん、あの多分タイトルねもうすでに皆さんご存知だと思いますけども、はい、伊達宗成うんちなみに文豪はしてた。いや、もう、知らないですよね。うん、まず、この、胸なりが読めなかった。読めない。確かに。うん、でも、うん、そこまでマイナーじゃなくて、幕末の四賢公の一人なんですよ。はい、はい、はい。で、四賢公っていうのは、うん、福井の松平俊学、うん。はい。土佐の山内陽道。うん。薩摩の島津成明。うんうんうんうん。で、宇和島の伊達胸なりなんで。うん。うんうん一つだけ間違い探しのようにちっちゃい藩が入ってるんですよ、うん。はい。それだけ優秀ってことですよね。やっぱりこの時代に
0: ここに選ばれるというか。
1: そう、このそうそうたるメンバーの中にがっつり入ってますから、うん、しかも小さい藩に関わ、あの、えー、なのに入ってますから、はいうん、よほどだと思うんですけど。そうですよね。はい。で、伊達っていうとね、どうしても仙台の。はい伊達政宗から始まる仙台の伊達家をイメージしちゃいますけどこれはね、はい、親島藩なんで、うん、四国なんですよ。うんうんうん、でそこのちっちゃい藩の、はいえー、藩主が伊達宗、うん、なりと。でこの彼がやったことをちょっと話していきたいと思うんですけど、うんうん、はいいお願いしますまずこの幕末の時に、うんまあ、薩摩でも、まあ、長州でも。なんでもそうですけど、こう活躍する藩っていうのは、はい、その活躍する前に、反、う、省、ん、改革っていうね、藩の改革をして、うん、ある程度お金に余裕ができたとか、うんうん、国として整いましたよっていうところじゃないと、とてもなんか他のことに向けらんないじゃないですか。うんはいうん、で、伊達宗成も、ご多分に漏れず、反、う、省、んはい、改革を成功させたわけですよ。で、何をやったかっていうと、うん当時の最先端の技術っていうのは、鎖国してますから、はい、出島から来るのはオランダなわけです。うん、オ,ランダオランダと中国だけ唯一貿易を許されてましたので、はい、外国のものっていうのは、うん、オランダ語で入ってくるわけです。そうすると、オランダ語に堪能な人に、海外の書物を翻訳してもらったり、海外がどうなってんのか、っていうのをやってもらうと。その時に二人の優秀の人をまず招き入れるわけですよ。犯人。一人が高野長英っていう人なんですよ。はい。聞いたことありますいや、聞きますそれ。<笑><笑>ない、ないです。ないよね。ない,ないよね。<笑>ないない。で、高野長英って、はい。かなりの変わりもんで、はい。<笑>あの、まあ、この人もやってもいいかなと思ったけど、ちょっとマイナーだからさすがにやめて、ここでちょっとエピソードをね、はいうん、ちょっと脱線がてら入れますけど、はいうんうん、まずこれ、蘭学者なので、蘭、うん、学者の、まあ、当時の最高峰は、出島、長崎の出島にあるシーボルトっていう人から、オランダ語を直接学んで、オランダの文化を学ぶっていう、シーボルトは聞いたことある。シーボルトはなんか聞いたことありますね。なるたき軸っていうのを作ったわけですよ。そこでね。で、そこで教えてて、その時の生徒が、まあ、いっぱいいる中で、高野長英もそうだったわけ。で、高野長英は、ちょっとキャラがすごく濃いので、あのね、オランダ語の能力はもう抜群なわけ。当時多分日本一レベル。はいうん、う,んうん。だけども、人柄がちょっと変わってんのと、うん、ちょっと傍若無人な感じなので、ちょっと嫌われてたりするんですよ。はい。で、あと発言とかもちょっと過激で、当時鎖国の時代に、オランダ語とかオランダの書物を学んでるんで、外国のことわかるから、日本が外国に比べて遅れてるってわかるわけね。当たり前だけど。はい。そこらの日本人よりは全然知っちゃってるわけ。そんな時に、あの、外国船を、が来ちゃったわけですよ。ペリーの前にね、あの、モリソン号っていう、あの、商船です。軍艦じゃなくて。はい。
0: 商船っていうのは、あの、商業、貿易とか。そう、貿易とかの、うんうん。
1: で、要するに武器とか積んでないやつを、砲撃したわけですよ、日本が。一応外国船ってことで。はい、はい。まあ、当たり前だけど向こう武器積んでないから、それは退散したり、沈没したりするわけじゃないですか。で、それを聞いて、高野長へは、そんなことするかと<笑>。<笑>はいはい。それで、うん、怒ってね、うん、外国と戦争になったら勝てるわけねえだろうって、うん。で、幕府を批判したわけですよ。わかりますまだ幕府の力が強い時ですよ。ペリー来る前ですから。うんうん、こんな時幕府を批判しちゃったから、うん、当然捕まるわけですよ。うんうん、これね、万者の極って言うんですよ。あの、なんていうの歴史の教科書的に言うと
0: 。はいはい多分ある,<笑>あ,るあるんですね。
1: 書いてある。うんうんうん、書いてある。のでそれで終身刑言い渡されるわけですよ。だから結構ね骨のある人ですよ。うん、それ言ったらどうなるかなんとなく分かる。そうですよね、うんうんうんうん、けどねここで終わんないのがこの人すごいのがあの終身刑だからずっとこう入っているわけじゃない,、はい。でもやっぱり出たいと、うんうん、<笑>いうことでおそらく誰かを焚きつけて放火させたわけ。<笑>牢屋を
0: 。牢屋をね。諸説
1: ありますけど。うんうんうん、それで脱獄するわけ。で、その時に脱獄して、まあ火事だから一応脱獄自体はいいと。うん。けど戻んなかったら死刑だよって言われたわけですよ。終身刑じゃなくて死刑。はい。でも戻らない。その逃亡中に、うん、伊達宗成が呼ぶわけですよ。うん。だから、だてむねもなかなかですよ。そうですよね。要するに、罪人を呼んだと。うん。うん、でも、能力は当時日本最高の能力を持ってます。はい。そのオランダ語に関しては。うん、で、そこで伊達宗成に、そのオランダ語の翻訳とか、うん、あと、オランダがどういう国かとか、で、特に軍事、はい。的なものはどうなってるのかって翻訳させたり、はい、いろいろさせるのに、使ったんですようん、うん。ちなみに脱獄した後にバレないように顔を称賛で焼いてるんですよ。えー、大やけどして、要するに人相を変えて逃げてたって
0: いうね。ああ。や
1: っぱそこまでしないとっていうことなんですね。もう見つかったら死刑ですから。うん、うんうん。だから、なんていうの結構骨があるあ。ちなみにその後、うん、宇和島藩から出て、うん、江戸に戻っちゃった時に密告されて、ああ、そうなんだ。うん、やっぱ
0: 、それくらいのことをしたっていうことですね
1: 。でも、それくらいの人を用いるぐらい、うんうん、伊達宗成は、オランダ語を導入したかったわけ、国に。うん。それと、もう一人が、はい。村田蔵六。うん。聞いたことある
0: 。聞きますそれ。
1: うん。いや、後々の大村松次郎。ああ、そうなんだ。名前、名前書いた本当、はいはい、だ。あ、本当だ、本当だ。靖国神社に、はいはい、あの銅像が建ってます、はいうん、あの日本陸軍の,あの父みたいなもんですけどね、はいうん、でこの人はもう軍事の天才なんでもともと長州藩の町,町医者だったのに、はいえー、とこの人は以前この番組でもやった緒方耕安の敵軸っていうところにいて、うんはい、オランダ語を学んでたんでそれで宇和島藩に呼ばれてそこで主に軍事的なことをやったわけですよ。うんで後々、長州藩にまた行って、で、明治維新で、まあ、軍事の面で大活躍する大村益次郎、当時村田増六を最初に、まあ、重く用いたのが伊達宗成
0: です。いや、この伊達宗成さんって目利
1: きがすごいです、ね。目利きがすごいの。しかも、長州藩出身では町医者で、ほとんど軍事のことをやら,やらせてもらってない人を迎え入れた。江戸では罪人の人で能力がピカイチな人をやってそこでまあ藩を強い藩にしたわけですよ。うんうん、で,で本人はそれで藩がある程度強くなったんで,で本人も能力高いのでこの四賢公先ほど言った島津成明とかね、うん、山口陽道と松平春学と一緒に、うん、幕府に対してもっとこうしろよっていうことを言えるとこまで行ったわけですよ。うんうんうんうんただね、ここがね、この番組でもやってる、よくあの大、ね、はい、あの大河ドラマでもね、ありましたけど、うん、安政の大国によって、い、う、い、ん e、直介が、ごちゃごちゃ言ってるやつを処分したわけですよ。うん。幕府に対してね。はい。で、それが安政の大国ってことで、うん。安政の
0: 大国大
1: 国ですね。大国。はい。はい、うん。だから、吉田松陰とか、その、志士たちは死刑になるけど、うん、殿様なんで、うん、まあ陰、隠、う、居、ん。はい。で、一回表舞台から、去るんですけれどもその後許されてまた、うん、その幕府に対して物を申すっていうことをするわけですよ、うんうんうん、でねここまでは割と四健康大体みんな同じルートでまあ、始末成明に関しては早死にしちゃったんでそこまでないんですけど、うん、意外とねこの後すごいのが伊達宗成は明治以降も実は活躍したんですよ、うん松平春学も、はい、陽道も、うん、大体幕末ぐらいまで行って、まあ家族制度でその尺を与えて、要するに貴族になって、まあ悠々自適に暮らすっていうなんか優秀なんで、うん、まずね、うん、明治政府から大蔵教、だから当時の大蔵大臣ですね、大大今じ、はい、とか、あとはね、当時中国は清という国だったんで、はい、清と条約を結びましょうって言った時の、全、え、権、ー、大使になったりして、うんうんうんうん、結構ね、表舞台の大臣として、全権大使として、その、えー、まとめたりとかね、ことをやってたわけですよ。とか元殿様が、えー、大臣やるとかってかなり異例だと思うんで
0: すよ。そうですよね。うん、これやっぱり他はやっ
1: ぱり幕末の志士ですからね、大臣が。そうですよね。あの大久保とかも全部幕末の志士じゃない
0: 。これ、立場的に、うん、殿様が幕末の志士の、うん、うんえ
1: ー、まあちょっと、わかりやすく言うと、命令に従うっていうことですね。そう、だから、それにちょっと近い。だから、器もでかいわけですよ。それよりも、日本を考えるっていうかね、自分のちっちゃなプライドよりも。だからね、ちょっと珍しいんですよ。普通はあ、あの、幕府が倒れるまでみたいな活躍と、明治後ってちょっと、毛色が違うんですけど、はい、この、伊達宗成に関しては、まあその後、その、全権大使で、えっ、ー、と、活躍した後は、引退しますけど結構ね明治初年度は結構明治政府の重要な役割として活躍してて、うん、へえ、うん、いや器が大きい,というか、うん、しあと選ばれるってことはすごく優秀だった、うん、そういうことですよね本人自体がねうん、うん、そうでね結局75歳まで生きるんで、うん、あじゃあ結構生きましたね結構長生きなんですよだから、うん、あ,あのものすごく大激動の時を、うん、結構最初から最後まで生きたみたいなね。そういうちょっと異例な殿様。うん、いや、いるんですね、こういう方がね。うん、で、四健校に選ばれて、はい。で、さらに、この人、さっき言ったように、あの、当時の最先端の学部のオランダのね、有名なの高野チョエとか村田蔵六とかをね、あの、呼んで、すごい力入れてたじゃない。はい。だから、ペリーが来て、で、見たわけですよ。黒船を。で、黒船が日本の船と一番近いのは、まあ大きさは全然違いますけど、一、うん、番は日本の船は補船って言って風、風の力で動いてた。うん、けど黒船は蒸気船って言って自力で動いてたわけですよ。うん、それを見たとき、うんこれを作ろうと思ったわけですよ。<笑>伊達宗成が。<笑>だから、ペリーが来て、わずか3年後に国産の蒸気船を作るわけですよ。そのね、直前に薩摩も成功しちゃったんで、はい、日本で最初に蒸気船を作ったのは薩摩になってるのね、はい。時期がちょっとだけ早、はい。ただし、薩摩は、文豪が大好きな、お雇い外国人を入れて作ってるわけですよ。けど、伊達宗成の宇和島藩は、純日本人。全員日本人で蒸気船を作ったわけ。だから国産、国産というか日本人の技師だけで作った第一号ですよ。それが黒船からわずか3年で作ってますから。そう。あと頭も柔軟だからサインセンターのことを取り入れると。うん,、うん。あの、殿様自ら取り入れると
0: 、うん。いやー、いるんですね、こういう方がね。う
1: ん、そうなんです
0: よ。いや、それこそね、この伊達宗成さんを、うん、まあ、毎回このね、番組やってて思うんですけど、はい、歴史のドラマとかね、うん、まあ、番組でこう、追うと、本当にいろんな人が出てきて、うんうんうん、面白いでしょうね、この伊達宗成さんなんて
1: 。ねだからほん、本当ちょっと時代が近かったら、うん、主役級の人物だけれども。そうですよね。幕末ってね、もういろんな個性の人が出ちゃうから。うんちょっと主役にはなれないかなっていう。うんうんうん、でも主役級の人物であるってう感じです,、ねですよねで。結局
0: 暗殺とかじゃないですもんね。亡くなり方が病死ですも
1: んね。そう,そう,そう、75歳までだから結構、こう、はい、まあ,あ、順風満々って言ったら変ですけど、うんうん、もう本当に全ての力を発揮して、うん、やりきった感じです、ね、やりきったって感じです。はい。え面白いですね。うんいやだからぜひね、あのーうん、これでね興味持った方はまたねちょっと調べていただけたらなと思います。すねはいえー、今回のテーマは「だてむねなり」でした。